1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Success Journey, dem Podcast mit jeder Menge Impulsen, damit Sie Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hupprich und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Wie wäre es, wenn wir alle in Zukunft mit ein bisschen mehr Leichtigkeit durchs Leben gehen würden? Vielleicht sagen die einen von Ihnen jetzt, oh ja, da bin ich sofort dabei. Und vielleicht fragen aber auch andere und sagen, wie jetzt? Aktuell? Echt? Naja, also vielleicht doch. Also als Business-Coach, da bin ich fest davon überzeugt, dass die Umstände oft, mh, naja, relativ sind. Also dass die Dinge nicht immer so sind, wie wir glauben. Dass man im Kopf quasi umpacken kann, Menschen und Situationen positiver wahrnehmen kann und damit auch ein bisschen mehr Leichtigkeit, ja, mit mehr Leichtigkeit agieren kann. Ich möchte Sie daher heute in dieser Episode zu ein bisschen Leichtigkeit anstiften. Und dazu habe ich einen Gast eingeladen, auf den ich mich sehr freue. Wir haben uns beide in der German Speakers Association kennengelernt und ihr Motto ist die Leichtigkeit. Und das nimmt man ihr auch sofort ab. Sie hilft, kleinen wie auch großen Menschen Konflikte aufzulösen. Mal geht es um Stress in der Schule, mal um Konflikte zu Hause, mal um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Liebe Federica paganelli Overlag, herzlich willkommen. Schön, dass du heute dabei bist. Aber Wie bist du denn heute so in den Tag gekommen? Also leicht oder fiel das eher schwer? Hast du da so eine Morgenroutine, mit der du leicht in den Tag startest?
2: Ja, ein wunderschöner schöne Morgen. Ich habe sie tatsächlich. Und zwar der erste Moment ist, wenn ich die Augen höfne und ich bin jemand, der sehr, sehr, sehr früh wach wird, dann erstmals in meine Dankbarkeitsübung. Das heißt, wofür bin ich dankbar? Und so projiziere ich mich dann diese gute Gefühle auch für meinen Tag. Und gleich danach als nächstes ist Sport bei mir angesagt. Und zwar mal ist es cross -Trainer, mal ist es Yoga und mal ist einfach mhm. Meditation. Und danach geht es in meinen Alltag.
1: Das ist ja ich, ich glaube zumindest, also ich kenne ja jetzt keine Studien von, aber das ist ja schon eine andere Art, in den Tag zu starten, wie es viele Leute irgendwie tun. Also ich habe so den Eindruck, wenn man so mit Menschen ins Gespräch kommt, dass ganz viele, nicht alle, aber ganz viele eben nicht mit Dankbarkeit, sondern eher mit, oh mein Gott, ein neuer Tag, ich muss jetzt aufstehen, aufwachen. Und also mir fällt gerade ein, ich habe ähm, neulich eine Vorlesung geha gehalten und ähm, das war samstags morgens um 8.30 Uhr, die... Damen und Herren, sind da alle berufstätig. Und naja, am um Samstag um 8.30 Uhr in der Vorlesung ähm, zu sitzen, online, wie auch immer, ist nicht jedermanns Sache. Und eine in der Gruppe sagte also ich war heute Morgen schon um 5.30 Uhr wach. Ich habe schon Sport gemacht und dies und das. Und es war, ich fand herrlich zu sehen, die Gesichter von den anderen. weil ähm, Also da habe ich draus interpretiert, nee, so geht hier eben nicht so in den Tag. Aber das finde ich ganz toll mit so einer Morgenroutine. Vielleicht so der als erster Impuls heute an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schauen Sie doch mal, wie Sie in den Tag kommen. Was ist Ihre ersten Gedanken? sind. Ähm, ich finde das ist jetzt ein ganz toller Tipp, so in Sachen Dankbarkeit und äh, vielleicht auch worauf freue ich mich am, in, an dem Tag und auch Sport machen.
2: Ja, das, das muss nicht immer für jeder Mann Sache sein. Weißt du, das war auch nicht immer so bei mir. Das ist jetzt eine Sache, die ich äh, besonders äh, ja, übe. Seit Corona, ne, das ist das mhm. äh, Wörtchen jetzt inzwischen, das ist ein normaler Wort, jeden Tag sprechen wir darüber. Ähm, aber es gab auch Zeiten, in denen ich sehr früh wach wurde und mich ganz verrückt gemacht habe. Ne, eben weil die Dinge nicht so waren, wie ich mir vorgestellt habe. Das kennt wahrscheinlich jeder von unseren Zuhörern. Äh, vielleicht möchte ich länger schlafen und dann werde ich doch in der Nacht wach. Und dann habe ich die Möglichkeit, mich zu ärgern, das heißt, mich reinzusteigern. Und dann, naja, wird es nicht unbedingt besser. Und irgendwann habe ich das auch akzeptiert. Und äh, damit umzugehen und dann eben diese Leichtigkeit reinzubringen, zu schauen, okay, was kann ich anders tun, ohne vielleicht gleich aus dem Bett zu steigern, sondern mich mental so zu stärken, dass ich eine andere Bedeutung an das, äh, ja, was mir vielleicht erstmal so nicht angenehm
1: erscheint, mal geben kann. Das ist ein wirklich guter Punkt. Und ich denke gerade auch wirklich, wie man in den Tag startet. Also das, das gibt einem ja eine, gibt einem ja eine ganz andere Energie. Das, das, was du jetzt eben gerade gesagt hast, Federica, so dieses nachts wach wachliegen oder vielleicht ganz früh morgens wach werden und dann fängt so das mentale Hamsterrad an und man überlegt, ach, ich muss noch dieses machen oder das und was wäre und was passiert vielleicht irgendwo. Ich mag da ähm, eine Sache teilen, die ich gerade vor ein paar Wochen von jemandem gehört habe, der sagte, diese, dieser innere, diese Stimme, diese, dieser innere Druckmacher nenne ich ihn mal, ja, diese Stimme, die dann sagt, hast du denn schon das gemacht? Und wer weiß? Und was dann noch alles irgendwo passiert? Dass das absolut nicht hilfreich ist in dem Moment. Und dass man doch vielleicht besser sich umdrehen sollte. Ich fand den Gedanken ganz zauberhaft. Und so, zu sagen, weißt du was? Du quatscht mich jetzt irgendwo so geradezu mit diesen ganzen Gedanken nachts um drei. Was soll denn das? Ich kann doch jetzt gerade sowieso nichts machen. Und wenn du mich jetzt noch nicht mal mit diesen ganzen Gedanken schlafen lässt, wird es morgen erst recht nicht besser. Also hau ab sozusagen. Fand ich, fand ich einen schönen Gedanken, sich von diesen aus diesem mentalen Hamsterrad ein bisschen auszusteigen und sich von diesem inneren Druckmacher auch zu distanzieren, ähm, da eher dann in die Ruhe erstmal zu kommen.
2: Ja, das ist eine eine Möglichkeit. Allerdings ich bin jemand, der gerne ähm, wertschätzen und äh, auch äh, sehr liebevoll mit diesen inneren Anteile von uns mhm. umgeht. Und zwar dann auch mich ähm, ja, wertschätzen, auch bedanken, weil ich meine, wenn sie in der Nacht mal bei uns so ploppen und äh, sich präsentieren, dann heißt es meistens, dass sie gesehen werden wollen mhm. und nicht einfach zur Seite mal gesteckt werden wollen, sondern sagen, schön, dass du da bist, äh, liebe Gedanke. Weißt du was, morgen früh habe ich wieder für dich Zeit. Äh, und es gibt in diesem Zusammenhang einen Satz, der... Letztendlich geht es darum, wie gelingt es mir, mein Gehirn zur Ruhe zu bringen. Ne? Genau. Und äh, es gibt einen Satz, den ich gerne benutze und äh, auch meine äh, Klienten mitgeben. Und ich muss wirklich gestehen, es funktioniert, weil wie kann ich mein Gehirn mal zur Ruhe bringen? Der Satz, also ihr werdet jetzt lachen, ich sage es euch einfach, das der, der, der ist äh, ein Nonsens, aber es funktioniert und zwar ähm, alles im Leben kommt, na Quatsch, was sage ich denn gerade, ähm, alles ist das Gegenteil von dem, was es erscheint zu sein und mhm. nichts ist das Gegenteil von dem, was es erscheint zu sein. Alles ist das Gegenteil von dem, was es erscheint zu sein, und nichts ist das Gegenteil von dem, was es erscheint zu sein. Und so, liebe Zuhörer und auch für dich, Claudia, wenn ihr das mal 20, 30 Mal mal hintereinander sagt, mhm. also ihr müsst es nicht laut sagen, weil sonst eure Partner gegen, also neben dran <lacht> könnte mal äh, ja, sich aufregen, aber ihr werdet sehen, es kommt Ruhe.
1: Mhm.
2: Na ein und äh,
1: und plötzlich kann man wieder einschlafen. Das hört sich wie so ein Mantra für mich an. Das ja. ist schön. Also ich denke auch, wer jetzt irgendwann uns zuhört und sagt, Moment, was, was, was? Wie ging noch mal der Satz? Ich packe ja. den in die Shownotes rein. Also kann man dann auch jederzeit nachlesen. Finde ich einen guten Tipp. Sehr gut. Wie der der Podcast heißt ja Success Journey und insofern interessiert mich natürlich auch immer bei den meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern sowas deren eigenes Success Journey ist oder war und eine Success Journey ist ja nicht unbedingt immer so so gerade hin zum Ziel, sondern es gibt auch mal Umwege und es gibt vielleicht auch tolle Überraschungen auf dem Weg zu dem Ziel und da wird mich natürlich auch deine Success Journey interessieren und ich habe ich habe natürlich ein bisschen nachgeforscht klar und ähm, also, als wir uns kennengelernt haben in der GSA, da, also, es ist klar, du hast italienische Wurzeln, kann man auch an dem Namen Paganelli schon und auch Federica vielleicht ja irgendwo ahnen. Aber, also, was ich überhaupt nicht, was ich nicht wusste und was ich super spannend finde, du bist weder in Deutschland, ich meine, du sprichst ja fantastisch Deutsch, du bist weder in Deutschland noch in Italien aufgewachsen, sondern wo ganz, ganz anders. Magst du mir erzählen?
2: Ja, natürlich. Also ich bin 1971 in Afrika geboren und ganz genau in der Elfenbeinküste, also in Abidjan. Das war damals auch die Hauptstadt von der mhm. Elfenbeinküste. Und äh, das kam so, weil mein Vater dort äh, gearbeitet hat mhm. und dann äh, er heiratete und äh, nahm natürlich seine Frau, meine Mama, mit. Und äh, ja, und ein paar Monate später dann kam so ein. Kleines Ding wie mich auf der <lacht> Welt. <lacht> und äh, ja, und ich lebte tatsächlich äh, die ersten
1: zehn Jahre meines Lebens
2: in, äh, in der Elfenbeinküste.
1: Wie kann, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also, Elfenbeinküste, das ist Westafrika, glaube ich, ne? Oder?
2: Das ja, ist am Äquator,
1: genau. Das okay. Ist, äh, wie wie ja. stelle ich mir das vor? Irgendwie am Meer unter Palmen, im Dschungel, also irgendwie auf jeden Fall im Grünen, ganz. Also, erzähl mal. Es
2: ist ganz, also die Erinnerung, die ich habe, natürlich, ja, ich war ziemlich jung, als wir wieder zurückgekommen sind, weil mit neun und dann entschieden, meine, oder haben meine Eltern entschieden, wieder nach Italien zu gehen, damit ich eine gute Schule besuchen kann. Mhm. Aber das, was ich mich erinnern kann, ja, das sind viele Palmen, es gibt das Meer, es gibt ganz viele dunkelhäutige, würde man heute sagen, mhm. Menschen. Und äh, mit diesen Menschen bin ich auch groß geworden und das war super spannend. Da musst du dir vorstellen, wie äh, auf Italienisch, sag mal, ähm, Maschietto, also ich war tatsächlich trotz, also Mädchen, ich war eigentlich, hatte so... Äh, ja, ein sehr lebhafter Charakter. Mhm. Und zwar, ich war gerne wie die Jungs halt. Ich bin immer abgehauen und äh, äh, habe mich dann versteckt, dass meine Eltern mich nicht gefunden haben. Ich habe mit den Afrikanern zusammen gegessen auf mhm. dem Boden. Okay. Ähm, also es war, es war einfach schön.
1: Also, die ist so eine, also hört sich auch wunderbar an, so ein Gedanke, der jetzt gerade kommt. Du stehst ja für Leichtigkeit und das ist wirklich sehr, sehr authentisch. Meinst du, dass du die ersten zehn Jahre, so auch vom Umfeld, dich da entsprechend beeinflusst haben?
2: Sicherlich. Man sagt, dass die ersten fünf bis sechs Jahre sehr prägend sind mhm. für einen Mensch. Das heißt, das, was ich. Damals sicherlich äh, mitgenommen haben, hat sehr, sehr mein Leben geprägt und ich habe das lange Zeit gar nicht mehr so wahrgenommen, bis vor ein paar Jahren, als meine Patentante, die ich eben dort kennengelernt hatte, ähm, äh, starb und äh, ich von ihr geträumt habe und sie sagte zu mir, du musst zurück in Traums du musst zurück okay. äh, in die Elfenbeinküste okay. und äh, da kamen bei mir sehr viele Tränen und ich spürte wie tatsächlich irgendwas was sich gelöst hat und habe ich gedacht ja ich glaube dass es da viel mehr steckt Als das, was ich mir vorstelle. Und die letzten Jahre ist tatsächlich mein Bedürfnis noch größer geworden. Und seit 1981 war ich nicht mehr in Afrika.
1: Das wollte ich gerade fragen. Ja. Also
2: nicht in der Elfenbeinküste. Und mhm. es kommt. Ich werde dieses Jahr 50 und ich hoffe sehr, dass ich meinen Traum erfüllen kann. Und dann meinen Geburtsort noch mal besuchen zu dürfen.
1: Da wow. drücke ich dir ganz, ganz, ganz doll die Daumen, dass das klappt. Ja, das wird bestimmt toll werden. Oder spannend vor allen Dingen auch. Absolut.
2: Vor allem, weißt du, das ist immer so, wir mögen Menschen einfach unsere Kinder auch zeigen. Wo kommen wir her? Bist du hier groß geworden? Und äh, ich habe, also wir haben zwei Kinder und äh, ich glaube, sie können sich gar nicht vorstellen, was es äh, sowas bedeutet. Ne? Mhm. Und das möchte ich ihnen auch zeigen.
1: Absolut. Also ich finde auch wichtig, irgendwie so, ähm, ich bin auch nicht hier in der Region aufgewachsen, wo ich jetzt wohne, allerdings jetzt nicht spektakulär, die sondern einen kleinen, schönen Ort, ähm, verträumten Ort in Deutschland ähm, aufgewachsen, die ersten Jahre. Und hat meiner Tochter letztes Jahr im August, September waren wir da. Meine Mutter, meine Tochter und ich, also als Dreier gespannt, das war sehr, sehr schön. Und was ich so spannend fand, war, so die Orte meiner Kindheit zu sehen und ich hatte zum Beispiel einen wunderschönen Schulweg durch einen, wie sagt man denn, so eine Art nicht botanischen Garten, also ja so einen Park, einen wunderschönen Park und der heißt Palastgarten und ähm, den habe ich so große Erinnerungen gehabt und ich bin jeden Tag zweimal da durch, weil mein, das war quasi mein Schulweg. Und da jetzt durchzugehen, zu dachten, naja, so, so groß war der Park eben doch nicht. Also immer noch sehr schön und ich fand es ganz spannend, wie wenig sich teilweise verändert hatte. Aber ja das ist wirklich auch toll, wie du sagst, das ja, den eigenen Kindern entsprechend auch zeigen zu können und vielleicht aber selber dann auch natürlich in den Erinnerungen irgendwo zu schwelgen und zu überlegen, was, wie, wo entsprechend, was man an der jeweiligen Ecke irgendwo erlebt hat. Ne?
2: Ja, absolut, absolut. Und ja, weißt so, du, so Kleinigkeiten wie auf Palmen zu klettern, Wahnsinn. Kokosnüsse zu holen und äh, also aus dem Baum gleich eine Kokosnuss geschnitten zu bekommen und mhm. drin essen, Ananas, äh, Mangos, Bananen, wie auch immer alles. Das sind so ja, für mich war das ganz normal.
1: Mhm. Ja, Sanna. Und dann also von, von Afrika nach Italien. Wie war das?
2: Wie war das? Ja. Ich habe mir die also ich die Frage jetzt als Erwachsene oder als Kind auf jeden Fall damals war das für mich sehr schwer, weil ich äh, mit, äh, mit zehn dann meine ganze Freunde dort mhm. äh, lassen klar musste. Und dann kam ich in, in, Italien und ich hatte in, gut, in, in der Elfenbeinküste habe ich eine französische Schule besucht. Das mhm. hört auch ein bisschen meine Akzent oder Akzent auf Deutsch, ne? Mhm. Dass wenn ich Deutsch spreche, man hört mehr das Französische als das mhm. Italienische. Ähm, aber ich, ähm, ich hatte nie wirklich Italienisch schreiben gelernt. Ne? Das heißt, ich musste dann mich in der Schule noch einfügen. Ich musste lernen und äh, es ging, aber ich hatte deutlich weniger Freunde. Und äh, da habe ich mir sehr schwer getan. Mhm. Aber ich war immer selbst, also sehr offen. Und äh, aber es hat mich so weit geprägt, dass ich mir, dass ich würde behaupten, ich war nicht so selbstbewusst. Also nicht auf jeden Fall, wie ich heute so drauf bin.
1: Mhm. Jetzt brauchen wir noch den Sprung von, von Italien nach Deutschland. Wie kam es dazu?
2: Oh, das ist äh, äh, ganz spannend. <lacht> Wie kommen die meisten Menschen aus ihrem ja, eigenen Land weg? Naja.
1: Ich würde sagen, wenn, wenn wenn sie nicht flüchten müssen, dann würde ich sagen, hat das vielleicht in deinem Fall mit einem sehr sympathischen, gut aussehenden Menschen zu tun.
2: Ja, in der Tat. Also ich habe mich in einen ganz äh, tollen, junge Mann verliebt. Mhm. Und äh, ja, er musste mich natürlich erstmal gewinnen. gewinnen. Das ist für eine Italienerin äh, nicht so leicht. Also er musste schon sich anstrengen.
1: Wie, wie habt ihr euch denn da kennengelernt?
2: In Beruflich. Italien. Beruflich. Ah, okay. Was ja, weil mh, mein Papa war selbstständig und mhm. war Agent äh, für die Firma meines Mannes unter anderem. Mhm. Und also dieses sogenannte, ja doch, Agent würde ich sagen. Und zwar im Holzbereich. Mhm. Wir haben also die, die Firma meines Mannes, die Firma Overlack Furniere, hatte Furniere hergestellt und äh, verkauft. Und mein Papa hat immer eben dafür gesorgt, dass Kunden nach Deutschland gekommen sind und die Ware eingekauft haben und so weiter. Ah. Und irgendwann ist äh, mein Mann, also der Bert, ist er dann ins Geschäft seines Vaters, in der Firma noch eingestiegen? Und dann ging es darum, dass er die italienische Kunden kennenlernen sollte. Und äh, ja, gezwungenerweise durfte ich nach Italien kommen, mit meinem Papa eine Reise machen durch so also von Kunde zu Kunde. Und ich wurde gezwungen, muss man sagen, diesen jungen Mann kennenzulernen und äh, ja, meine Zeit für ihn zu opfern, weil er der Sohn von Herr Overlack war. Und äh, naja, daraus ist natürlich eine große Liebesgeschichte entstanden und äh, bin froh, dass es so gelaufen
1: ist. Friederike, das, das ist ja wirklich, das ist ja der Stoff für einen Film oder für einen Roman, oder? Das ist ja, ja unglaublich.
2: Es gibt noch mehr. Also das war nicht immer leicht, apropos Leichtigkeit, mhm. weil auch von der Kultur her, meine Mama war nicht bereit, mich loszulassen. Klar. Ja. Ich habe eine sehr dominante Mama gehabt ja. und für sie war es ein No-Go. Und äh, was dazu geführt hat, dass wir nach vier Monate, dass wir uns kannten, dann ich habe entschieden, die Familie in Italien zu verlassen. Oh, um Gottes Willen. Bin nach Deutschland gekommen und meine Mama hat mit mir eineinhalb Jahre nicht gesprochen. Oh nein.
1: Oh, das natürlich bitte.
2: Ja, das war, das war tatsächlich sehr schwierig. Aber du weißt es dann, ähm, als sie dann gemerkt hat, dass es ernst war und dass der mhm. junge Herr Overlack das wirklich wirklich so beinte. Also dann gab es einen Heiratsantrag, dann äh, ja, und dann sind die Kinder gekommen. Mhm. Das, wie ist sich dann halt gehört? Katholisch, gesegnet, die Kirche und mhm. und und, dann waren die Kinder da und dann war es
1: alles wieder in Ordnung. Dann war die Mama auch wieder da. Ja, klar. <lacht> also, super. also auch dann noch eine entsprechende Geschichte mit einem guten Ausgang. Wahnsinn. Absolut. So, dann warst du in Deutschland entsprechend so und wie, hast, du, hast du schon gecoacht in Italien? Nee, ne?
2: Nein, nein, nein. Also in Italien, ich bin, ähm, also dort, ich habe Ingenieur studiert. Also was, was ganz anderes. Also ich bin Logistikingenieur, mhm. Diplom-Ingenieur, sag mal so. Und, äh, ähm, aber nach, als ich nach Deutschland kam, ich habe kein Deutsch gesprochen. Und da hatte mein Studium natürlich schon abgeschlossen und so weiter und so fort. Allerdings, ich konnte Englisch, Französisch und Italienisch. Mhm. und äh, habe dann in der Firma äh, meines Wannes dann der Export mit ihm zusammen okay. aufgebaut. Also das heißt, ich durfte die deutsche Sprache natürlich lernen, mhm. aber trotzdem, alles braucht seine Zeit. Das heißt, ich war, erstmal habe ich den Beruf gelernt und zwar Mädchen für alle na, mhm. in, im Lager und, und, und und dann tatsächlich dann den Export aufgebaut und äh, es war, es war schön, es war wirklich schön. Und äh, sechs Monate, nachdem ich in Deutschland war, dann sagte natürlich, mein Schwiegerpapa hat alle verboten, mit mir auf irgendeine Sprache außer Deutsch zu reden.
1: Alles <lacht> <Das ist> klar. <lacht> ja, ich denke, das ja. ist aber auch immer die beste Art und Weise, wie man eine Sprache lernt. Absolut, Sprachen. absolut. Mhm.
2: Gut, und dann natürlich, ich habe es leicht mit Sprachen. Mhm. Und äh, insofern, äh, es ging ziemlich schnell. Also... Nicht Dankes Bert, sondern eher mein Schwiegerpapa, ne? weil okay. Bert hat mit mir weiterhin auf Französisch gesprochen.
1: Mhm. Ja. Und dann der Coach. Ja, Richtung, Richtung Coaching gekommen? Wie bin
2: ich zum Coaching gekommen? Mhm. Wir haben sehr schwierige Zeiten hinter uns gehabt, eine große Krise, also nicht persönlich, sondern die kam natürlich auch, sondern geschäftlich, mhm. weil wir, in, das war das 2011, dann durch die Finanzkrise und die Immobilienkrise dann auch bei uns äh, einen großen Umsatzumbruch äh, gegeben hat, mhm. was das geführt hat dann auch mit der Zeit, dass es eine Insolvenz angemeldet werden musste. Und ich 2011 äh, freigestellt wurde von der Firma und ich mir dann zum ersten Mal die Frage gestellt habe, was möchte ich machen, wenn ich groß bin? Ich war damals 40 mhm. und äh, äh, ich habe immer sehr viel mit Menschen zu tun gehabt. Und äh, Menschen sind immer auf mich zugegangen, wenn sie ein Thema haben, ein Problem oder wie auch immer. Und äh, dann habe ich entschieden, ich hatte mich auch natürlich schon vor der Insolvenz mich in den Bereich äh, NLP-Systemcoach äh, beschäftigt und ausgebildet weil es war ein wichtiges Thema, einmal für meine eigenen Themen zu verarbeiten. Also hätte ich eigentlich nicht gedacht, ich brauche es jetzt als Coach. Mhm. Und deswegen damals auch habe ich nie eine Prüfung gemacht, weil ich dachte, brauche ich nicht und ich mochte auch Prüfungen nicht. <lacht> Aber nach der Insolvenz natürlich hat sich alles geändert, weil in Deutschland braucht man sehr viele Atteste, Zertifikate und und ja, und damit äh, die Anerkennung auch ähm, gesehen werden kann. Und dann habe ich alles nochmal gemacht mit, damit ich diese Attest bekomme. Und, äh, und dann auch das zu erkennen, dass ich ein großes Herz für Kinder habe. Mhm. Und damals waren unsere Kinder auch klein. Und äh, so, dass ich auch den Schwerpunkt gesehen habe in der Schule, laufen die Dinge nicht so, wie wir das eigentlich bräuchten. Und dann habe ich mich auf Kinder und Jugendliche, Jugendlichen damals spezialisiert. Okay. Na, und äh, so bin ich zum Coach gekommen und äh, hatte sehr schnell viele Erfolge, weil ich sehr, also ganzheitlich arbeite mit äh, neurowissenschaftlichen Methoden und äh, konnte den Kindern tatsächlich, die auch große Ängste, Blockaden hatten, sehr schnell helfen. Mentaltraining mhm. ist auch im Bereich und, äh, dann die Leichtigkeit äh, in ihren Alltag mit reinzubringen und dadurch auch das eigene Potenzial entfalten zu können. Und das ist ein Riesenthema. Besonderes in der Schule, also für uns alle, auch für die Absolut. Großen natürlich. Und, äh, und natürlich dann mit der Zeit, dann kamen immer mehr Eltern dazu, weil wenn ich die Kinder helfe oder unterstützen, aber die Eltern sich nicht mitentwickeln, äh, dann funktioniert
1: es nicht. Ein sehr guter Punkt. Ich denke vor allen Dingen also der der Grundstein. Also gerade für diese mentale Fitness. Das wird ja in den meisten Fällen wirklich in der Kindheit schon gelegt. Und ich denke gerade da Kinder aufzubauen, sie zu unterstützen. Also da wirklich ihr volles Potenzial, das sie alle ja mitbringen, das auszuschöpfen, das auszuleben, das zu genießen. Also das stelle ich mir stelle ich mir sehr 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 schön in der Coachingarbeit vor.
2: Ja, ist es auch und vor allem, weißt du das Thema auch, deswegen ist es bei mir auch, äh, würde ich behaupten, sehr authentisch, weil ich weiß, was es bedeutet, Krisen zu erleben. Mhm. Ich weiß, was es bedeutet, wenn die Dinge nicht so rund laufen, ähm, dass äh, ein passende, ähm, eine, eine gute Zielsetzung beziehungsweise ein gutes Mindset äh, das Leben viel leichter machen kann und äh, Aber nicht im Sinn, ich ignoriere, was schief geht, sondern das anzunehmen und das anzupacken und äh, das Beste daraus zu machen. Und das fängt tatsächlich in der Schule an mit Noten. Ne? Mhm. Äh, und zwar, wir müssen nicht die Besten sein und vor allem nicht in alle Fächer, sondern wenn, es darf auch mal sein, dass ich in manchen Fächer nicht gut bin. Und das ist völlig okay. Also ganz mhm. am Ende geht es darum, dass ich mich akzeptiere, so wie ich bin. Also ich bin gut, so wie ich
1: bin. Ja. Also ich, ich, ich denke wirklich, dass dieses also mir, mir hat jemand mal gesagt Perfektionismus bringt um ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, ähm, aber ähm, also ich war jahrelang so eine Perfektionistin und ähm, also mir bei mir hat dieser Satz sehr viel gemacht, weil ich dachte meine Güte was für eine was für eine Arbeit was für was für eine Anstrengung vor allen Dingen geht so in die letzten X Prozent rein und wenn ich mir jetzt überlege, gerade was du sagst in Sachen schule also ich war zum Beispiel, ich war sehr, sehr gut in der Schule, war quasi angetrieben mit guten Noten, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Aber wenn ich so zurückblicke, da kräht doch wirklich kein Hahn mehr nach. Also außer, dass man jetzt vielleicht was Bestimmtes natürlich studieren möchte, ein numerus clausus braucht oder so. Aber so äh, so überall Bestleistung zu bringen, ist, glaube ich, mit also ist für mich ein Lessons learned, ist wirklich eine Verschwendung von von Energie, von Lebensenergie. Also da gibt es ganz andere Dinge irgendwo, äh, auf die man da in der Zwischenzeit vielleicht eher genießen sollte. Mhm. Ähm, ich mag da gerade was erzählen, also gerade vielleicht für diejenigen von uns, die auch Kinder in der Schule haben ähm, und äh, wo die Kinder vielleicht aktuell jetzt gerade zu Hause sind, also im Wechselunterricht oder im Distanz, äh, Distanz, äh, Distanzlernen. Und ich hatte letztens was Schönes gehört, weil ich bin so wochenlang irgendwo durch die Gegend und habe gedacht, Mensch, jetzt bei unserer Tochter äh, passierte eigentlich so viel, wie passieren sollte in Sachen Distanzlernen. Ähm, also sie ist da super mit dabei, aber mir ging es eher darum, kommt da genug Arbeitsmaterial sozusagen oder Impulse von der Schule rüber? Und ähm, und ich habe jetzt letzte Woche ein Interview von Gerald Hüther, dem Hirnforscher, gelesen. Und was der dort gesagt hat, also das hat mich sehr berührt. Er sagt, es geht doch momentan gar nicht so viel darum, dass jetzt 100 Prozent des Stoffes, der sonst irgendwo in den Klassenräumen erarbeitet worden ist. Also die Frage ist natürlich noch, wie viel Prozent der Schülerinnen und Schüler nehmen das überhaupt mit? Die andere Frage ist, wie viel bleibt denn nachhaltig, wirklich nachhaltig hängen? Und da ähm, sprach er von Studien, dass so ungefähr drei bis fünf Prozent des Lernstoffes überhaupt wirklich hängen bleiben. es hatte viel, viel wichtiger ist es, wie wir mit den Kindern und den Jugendlichen momentan umgehen und was wir denen geben, wenn sie zu Hause sind. Also wo es um die Emot also um das Emotionale geht und das Festigen und einem das fand ich sehr, sehr, sehr beruhigend, irgendwo, wo ich dachte, ja, an dem Stoff, der von der Schule kommt, kann ich mir selber jetzt nichts ändern. Aber in Bezug auf wie wir als Familie diese Situation aktuell erleben und wie wir damit umgehen und auch vor allen Dingen, wie wertschätzen wir dann entsprechend miteinander umgehen, das können wir natürlich absolut, absolut ah. entscheiden.
2: Ja, das, das ist das ist richtig und äh, vor allem das ist das, was ich auch ähm, oft in meine Homeschooling-Zentrale ähm, auch den Eltern sage, ist, äh, dass äh, wir dürfen eins äh, nicht vergessen und zwar, welche Rolle haben wir? Wir haben eine Rolle als Eltern und nicht als Lehrer für die Kinder. Ne? Das und, äh, und zwar auch, dass als Elternrolle sind wir auch oder tragen wir in dem Moment auch eine Vorbildrolle. Und was ist ein Vorbild? Das heißt für mich, dass so wie ich mit mir umgehe, im Alltag als Mama, mhm. dann die Kinder schauen sich das ganz genau an. Und wenn ich unter Druck, wenn ich Angst wenn ich versuche Dinge zu ähm, zu vertuschen oder zu verstecken, sie spüren das sofort. Ne? Und das heißt dann, ich kann das ziemlich schnell entdecken, wie die Kinder uns das spiegeln. Und wenn dann Probleme bei den Kindern auftauchen, dann mal zu gucken, okay, was ist das, was mein Kind mir gerade mal spiegelt und wo finde ich das wieder bei mir? Und, und deswegen, ich weiß, dass es nicht leicht ist, aber... Ich glaube, dass wir später noch mal auf das Thema drauf äh, ankommen werden, ähm, dass äh, wir auch Erwachsene dadurch sehr viel mit uns selbst bewirken können und zwar erstmal sich selbst zu sein. Ne? Und äh, dieses Sie selbst zu sein mag vielleicht ja äh, selbstverständlich zu so sein, aber ich erlebe das nicht so, weil oft äh, stelle ich auch die Frage. Wer, wer bin ich, äh, wer möchte ich sein, aber die wichtigste Frage ist, wer meine ich sein zu müssen? <lacht> ja? Und das kommt alles auch zum Thema Leichtigkeit, weil je mehr ich versuche, jemand anderes zu sein, im Sinn von, äh, sage ich mal, ein Teil von mir möchte etwas sein, damit ich genug Wertschätzung, Anerkennung bekomme. Aber dadurch merke ich nicht, dass ich die Leichtigkeit verlasse, weil ich mich anstrenge indem ich etwas tue, was mir nicht gut tut. Und wenn ich das erkenne, dann, ja, dann ist es spannend, welche Prozess man da anleiten kann, um dann auf mein echte Ich zu kommen.
1: Das, das ist ein ganz ganz spannendes Thema, oder? Also dieses man ähm, äh, selber sein ähm, zu wollen, zu dürfen, sich das selber zu erlauben und vor allen Dingen nicht, also vielleicht mal kritisch auch zu hinterfragen, ähm, mit welcher teilweise vorgehaltenen Identität man auch durch die, durch die Gegend läuft und was das vor allen Dingen auch mit einem macht. Also ich bin gerade, mag ich kurz erzählen, ich äh, erzähle vielleicht später noch kurz was dazu, aber äh, ich beschäftige mich seit äh, mehreren Monaten ganz intensiv, gerade mit dem Thema der mentalen Fitness und wenn, also ich finde das wirklich ungeheuer spannend, so auch in der Arbeit mit anderen Menschen zu sehen, wie wie soll ich sagen, ich fange mal so an, so, also wenn, wenn jemand fit werden möchte, so also im Körperlichen, da ist uns allen irgendwo klar, dass man dann trainieren sollte, egal ob zu Hause auf der Yogamatte oder wenn das Fitnessstudio halt auf hat, dann im Fitnessstudio. Aber so diese mentale Fitness, also quasi ähm, sich mit sich selbst zu beschäftigen, und ja, das darf man unbedingt, und da entsprechend in immer häufiger in einen Modus zu kommen, der einem selber auch gut tut, also mehr Leichtigkeit zu haben, dein Thema, mehr Leistung, also auch leistungsfähiger zu werden, klarer zu werden, besser in die Umsetzung zu kommen. Was es da alles für Möglichkeiten gibt, also jetzt gerade, in Sachen Neuroscience, also so, wenn man wirklich schaut, wie, wie funktioniert unser Gehirn und was können wir tatsächlich, was können wir erreichen durch teilweise relativ simple Übungen, aber dranbleiben und wirklich üben wie in einem Fitnessstudio, das finde ich unglaublich, die Ergebnisse, die es da irgendwo, die es dazu gibt. Und da hoffe ich, da wünsche ich mir in der Zukunft, dass viel mehr Menschen diese diese ähm, diese Art des mentalen Fitnesstrainings für sich auch entdecken ähm, dann auch zu, zu spüren, zu erleben, was das eigentlich alles, was das, äh, was das möglich macht. Ne?
2: Ja, und vor allem, wen es uns gelingt, die richtigen Prioritäten zu setzen, wie auch immer, was richtig für jeden sein mag. Mhm dann äh, dann ist es extrem aufbauend und vor allem das im Alltag auch zu berücksichtigen. Ne? Das sind die Kleinigkeiten, das müssen gar nicht große Schritte sein, aber ganz am Ende ist Leichtigkeit sowas wie Selbstliebe, Achtsamkeit und äh, Gelassenheit, würde ich auch mal so, wenn man drei Begriffe nutzen könnte, dann wären die
1: für mich sehr passend, sehr stimmig. Mhm. Ganz, ganz wichtig, ganz wichtig. Wobei, ich muss ja also so auch ein bisschen selbstkritisch sagen, während wir über diese Themen jetzt gerade hier reden, ich höre ja immer wieder, naja, das ist alles so. Das ist vielleicht so gesagt. Aber ähm, aber wie mache ich das denn? Und gibt's also, ähm, ich arbeite im Coaching auch mit vielen Leuten, die kommen zu mir ins Coaching, die haben schon jede Menge gelesen. Also wenn es jetzt um das Thema Leichtigkeit geht, würde mir so so dieser Begriff Mindfulness einfallen oder Resilienz oder ja eben Achtsamkeitstraining vielleicht auch Meditationspraxis und da wird viel gelesen viel ähm, ja kognitiv irgendwie versucht quasi aufzusaugen wie so ein wie so ein Schwamm wo ich teilweise in Gesprächen ich staune und denke Mensch diese Person die mir gegenüber sitzt die hat aber die hat sich wirklich richtig mit dem Thema beschäftigt aber es ist natürlich immer noch eine Frage also ein Unterschied zwischen was habe ich gelesen und was probiere ich aus und was integriere ich meinen Alltag? Ich sage den Leuten immer ganz gerne, also Fahrradfahren lernt man nicht durch ein, das Studium eines Buches. Kann man vielleicht am Anfang mal reinblättern, aber Fahrradfahren lernt man wirklich durch Üben und durch Dranbleiben, bis dann irgendwie die Stützräder abgebaut werden kann und man ja die Berge hoch und runter fahren kann ähm eine Sache mag ich jetzt unbedingt noch von dir erfahren. Ich hatte ja so am Anfang gesagt, ich habe natürlich so ein bisschen geguckt. Ich habe auf deiner Webseite gestöbert. Ich, nee, ich sollte eigentlich sagen, vielleicht auf den Webseiten gestöbert, weil also eine habe ich da entdeckt. Jetzt muss ich gerade mal gucken bei meinen Notizen. Charakterköpfe heißt die. Ich dachte, Nanu, was ist denn das? Und zwar, ähm, muss man sich vorstellen, wenn man die sieht, sieht man zwei Personen, einmal dich in einer Porträtaufnahme und einen Fotografen, auch in einer Porträtaufnahme. Und erzähl, was, was hat's da, was hat's da mit auf sich? Ich, ich dachte, im ersten Moment dachte ich, die Federica coacht -Co -Co jetzt nicht nur, ist die unter die Fotografen gegangen. Aber ich weiß es nicht, komm, lüfte das Geheimnis.
2: Ja, es ist kein großes Geheimnis. Es ist ein, ein Baby, den ich äh, ja vor ein paar Jahren, zwei, drei Jahre, glaube ich, zwei, zweieinhalb Jahre, äh, eine Idee, die ich geboren habe. Ja. Und zwar, ich beschäftige mich, beschäftige mich auch äh, mit Charakterstärken auswerten. Das mhm. heißt so oft ist es so ein Speedcoaching, wie ich dann mich bei Menschen mal quasi vorstellen kann, sagen, okay, lass uns mal die Charakterstärken auswerten. Und damals ist es so entstanden, dass ich dann einen Fotograf gebeten habe, dieses Projekt zusammen also zu, zu kreieren. Und zwar, ich habe die Charakterstärken eines, also da waren, ich glaube, an dieses Wochenende waren 70 Menschen die kam und äh, in Viertelstunde Takt tatsächlich, dann ich habe die Charakterstärken ausgewertet. Ich habe kurz gecoacht und dann ist der Mensch sofort zum Fotograf gegangen mit seinen Charakterstärken mhm. und äh, wurde dann von, 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 äh, von Fotograf porträtiert, also fotografiert. Mhm. Es sind wunderbare äh, Porträte entstanden. Und äh, wie das zustande so kam, war das, weil ich vor ein paar Jahren ein Video, ich meine, aus den USA gesehen habe. Das war ein, ein Experiment, die sie dort gemacht haben. Und zwar, mehrere Fotografen wurden beauftragt, äh, selbe Menschen, also es gab ein paar Menschen, die sie als äh, äh, Objekt genommen haben. Aber jeder Fotograf hat, die, hat eine andere Information bekommen über den Beruf dieses Menschen. Ich okay. das weiß, es gab einen, einen Mann, der bei einem Fotograf als äh, Mörder beschrieben wurde. Ja. Bei jemand anderes vielleicht war der ein Versicherungsvater und bei jemand anderes war da jetzt äh, ein ganz einfach äh, Handwerker. Mhm. Und äh, äh, und diese diese dann Am Ende gab es dann natürlich eine Ausstellung und dieselbe Menschen von drei verschiedenen Fotografen, die eben eine andere Information hatten, haben diese Menschen ganz anderes fotografiert.
1: Das ist ja super spannend.
2: Also es war super spannend und das war für mich dann der Input zu sagen, okay, wenn ich, das kennst du vielleicht auch, dass man sagt auch, man sollte mal so positive Affirmationen über, also um sich herum haben, damit man sich in ein gutes Gefühl bringen kann. Und ich dachte in dem Moment, okay, was wäre denn, wenn ich jemand dann, wenn ich mich mit seinen Charakterstärken beschäftige und ihm sagen, was er alles gut kann? und ihr dementsprechend vor der Kamera steht, mit dieser Energie, mit dieser Aura, mhm. und so fotografiert wird, dann hat er das Bild von sich selbst, das ist seine eigene Affirmation.
1: Super, super. Und wo
2: entstand auch der Begriff Charakterköpfe, weil ich fand das einfach, das war, Bert hat mir dabei geholfen, sagt, du, Federica, was wäre denn? Und sage ich, cool, der Name ist einfach perfekt.
1: Ja, also so schütze. Und vor allem, das kann man jetzt noch weiter weiterdenken, also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie das nächste Mal irgendwo fotografiert werden. Und ich, also ich kenne ganz viele Menschen, die, so, ähm, die nicht so gerne zum Fotografen gehen. Da habe ich das Gefühl, das ist fast so wie zum Zahnarzt gehen oder so, wenn man so auf Kommando quasi ein bisschen lächeln muss. Aber das wäre doch auch eine Idee, mal zu überlegen oder vielleicht irgendwo das Feedback aus dem eigenen Umfeld zu bekommen, so auf Stärken fokussieren und mit diesem Gefühl, mit diesem Gefühl dann zum Beispiel zum Fotografen zu gehen.
2: Ja, das ist eine super Idee, vor allem für diejenigen, die sich nicht gerne fotografieren lassen. Vielleicht ist die Frage, was ist das, was sie nicht äh, mögen an sich selbst? Und das ist eine super Übung, jeden Tag in den Spiegel zu schauen und äh, eben eure Person mal da anzuschauen und zu sagen, mhm. ich mag dich so, wie du bist. Und wenn das eben, dann merkt ihr in dem Moment, wenn ihr da hinschaut, welche... Gedanke so aufploppen und genau diese Gedanken aufzufangen, zu sagen, okay, dann vielleicht ist es Zeit, mal mich mehr zu lieben oder mich überhaupt zu lieben, so wie ich bin.
1: Das ist wunderbar. Ich denke, das ist, eine, das ist eine Übung. Also du hast es ja eben schon gesagt. Also ähm, für diejenigen von Ihnen, die uns jetzt zuhören, wenn sie sagen, oh nee, das ist echt schwierig, doch, das klappt. Aber es ist wirklich, man muss dranbleiben und ich sage es aus äh, eigener Erfahrung, das klappt später besser als vielleicht am Anfang bei den einen oder anderen. Einfach mal dranbleiben und gucken, vielleicht das mal so eine Woche oder zwei Wochen ausprobieren und dann gucken und staunen, was passiert. Federica, ich habe ich hab noch eine Webseite gefunden, ähm, die, die man mit dir in Verbindung bringen kann und die mag ich heute auf gar keinen Fall ähm, ungenannt lassen, nämlich die sogenannte Nepal-Kinderstiftung Overlock. Was ja. damit auf sich?
2: Das ist ein Familienprojekt, ein, Familie, also ein Herzenswunsch der Familie. Das mhm. gibt es schon seit fast 30 Jahren. Mhm. Und zwar, ähm, das ist so gewesen, also mich gab das noch nicht ab, als es, äh, also es gab mich schon, aber nicht in Zusammenhang mit, diese, mit diesem Projekt. Und zwar, das war damals äh, meine Schwiegereltern und mein Mann, die ganze Familie ist äh, zum Trekking nach Nepal geflogen mhm. und während dieser sehr beeindruckende Reise sind sie dann damals eine Schule begegnet beim Trekking, die sie sehr beeindruckt hat und zwar eine sehr arme Gegend in Pokhara und als dann Bert und sein Papa durch einfach einen ja Tour reingegangen sind, dann haben sie eine neue Welt entdeckt. Und haben sie sich in ganz viele Kinder verliebt und haben entschieden, sie möchten Kinder dort unterstützen. Und das ist so, dass wir jetzt inzwischen über 800, ich glaube, ich muss überlegen, ja, 800 Kinder sind es, über, über 1000 Kinder inzwischen ähm, unterstützt haben. Und Super. zwar äh, durch Patenschaften. Und äh, wir gehen alle zwei Jahre nach Nepal und äh, wir haben über zehn Schulen inzwischen und äh, ja, also das, das Besondere an diesem Projekt ist, dass, äh, wenn man überlegt, dass wir legen, glaube ich, im Jahr, das sind äh, 180, 200 Euro, was ein Kind braucht, um zur Schule gehen zu können. Und, äh, äh, und das geht hundertprozentig, was gespendet wird, hundertprozentig an den Kinder. Super. Und äh, damit wir, wir sind auch da sehr konsequent auch am Kontrollieren, dass äh, wir haben Freunde dort, äh, Ansprechpartner, die das Ganze auch vor Ort regelmäßig überprüfen. Mhm. Und äh, wir bauen tatsächlich auch spezielle Räume, also wenn es ein Computerraum oder wie auch immer, Bibliothek, Bücher, wenn, wenn die Schule das braucht, dann gibt es natürlich auch Spender, äh, die sich für einen Raum zum Beispiel entscheiden, die größere Beiträge spenden oder auch man sagt in dem fall wenn es sich für ein kind entscheidet dann wir haben das gerne dass man sich für zehn tage verpflichtet zehn äh, tage für zehn äh, jahre verpflichtet okay. damit die kinder vom ersten klasse bis zur abschlussprüfung auch diese begleitung bekommen und äh, auch dann fest im leben stehen können und äh, schauen können okay wie geht es denn weiter und äh, was ich da erwähnen möchte ist an den anfänger, war das so, dass äh, es ist heute noch, dass Mädchen in Nepal mh, nicht unbedingt zur Schule gehen. Mhm. Ja, weil es ist äh, die Mädchen, die die Frauen gehören auf dem Feld und zu Hause und so weiter und so fort. Und das ist damals, dass äh, als die ersten zehn Kinder äh, genommen, adoptiert, also diese Fernpartnerschaft, <lacht> äh, passierte tatsächlich, das landeten dann bei uns äh, zehn äh, männliche. Also, Namen hm? ja, sind Jungs. Jungs und meine Schwiegermama sofort gesagt hat: äh, Nein, das geht. <lacht> nicht. Äh, entweder ist es in Zukunft immer 50-50, also hm. es muss immer die Hälfte auch ein Mädchen sein. Das war damals sehr ungewöhnlich, aber heute ist es so, dass es immer 50-50. Ähm, wir haben sehr viele Frauen, die. Mal eben diese Möglichkeit geben können. Und was super schön ist, wenn du jetzt, also wenn wir an den Schulen zurückkehren, einige von diesen Frauen sind Lehrerinnen geworden und unterrichten an diese Schulen. Und, äh, und eins, was auch wichtig ist, ist dass heute diese Frauen, die äh, eben ihre eigenen Kinder äh, haben, wenn sie auch Mädchen sind, dann kannst du so sicher sein, sie werden zur Schule gehen. Super. Und äh, es ist wirklich eine, es ist einfach schön, es ist sehr berührend, ähm, mal zu sehen, welche Entwicklung das Ganze gehabt hat.
1: Fantastisch. Also wirklich, wer, wer uns jetzt zuhört und sagt, also da mache ich auf jeden Fall mit, egal ob das jetzt eine Einzelspende ist oder wirklich entsprechend für über einen längeren Zeitraum dann äh, ja ein bisschen finanzielle Verantwortung für einen jungen Menschen übernehmen möchte ich packe auf jeden Fall den Link zu der Webseite auch in die Show Notes also da einfach mal bitte gucken ähm, ja vielleicht direkt das Geld überweisen oder ansonsten einfach schauen da sind noch viel mehr Informationen entsprechend über dieses Projekt aber ganz toll was ihr da also was ihr vor allen Dingen über so viele Jahre da wirklich was ihr gestemmt habt was ihr aufgebaut habt.
2: Ja, vielen Dank, liebe Claudia. Vor allem, weißt du was, das ist so, unsere Kinder sind da drin reingewachsen und sie mhm. äh, haben auch schon Verantwortung übernommen und sie werden das nach uns auch weitermachen. Toll. Und das ist natürlich, ähm, das ist für die wie ein zweites Zuhause dort. Ne? Und mhm. äh, ich glaube, dass so äh, kann man auch sehr viele Werte vermitteln. Und äh, da bin ich echt äh, sehr stolz äh, darauf. Das ist was Besonderes.
1: Sehr schön. Ja. Also wirklich toll. Auch danke von meiner Seite aus, dass ihr, dass ihr das macht, dass ihr euch da so engagiert. Ich denke, nur so geht es, wenn entsprechend viele Menschen sich ja in solchen wichtigen Themen entsprechend auch engagieren. Federica, lass uns jetzt kurz nochmal gegen Ende der Podcast-Episode jetzt ja, nochmal zum Thema Leichtigkeit kommen. Ich habe ja in Anmoderation gesagt, ich würde gerne unsere Zuhörerinnen und Zuhörer anstiften zu so ein bisschen mehr Leichtigkeit in der Zukunft. Was hältst du davon, wenn wir so, also meine Glückszahl ist sieben, wenn wir so sieben Impulse mitgeben, irgendwie so, das muss jetzt nicht lang sein, so ganz kurz, aber so ein paar sieben Impulse und ähm, wenn sie uns dann entsprechend zuhören, können sie sagen, ach, das Impulsnummer Impuls Nummer eins oder drei oder sieben oder alle, nehme ich heute mit. Was hältst du davon?
2: Ja, absolut.
1: Magst du mit dem ersten Impuls einfach mal anfangen?
2: Mag ich. Und aber liebe Claudia, bevor wir da reinspringen, diese Impulse, ich hm. hätte gerne nochmal den ersten, also quasi die Einführung dazu. Und zwar, das habe ich dann heute Morgen schon bei einer Klientin benutzt und sie hat äh, so gelacht. Und zwar, dieser Spruch finde ich ganz gut. Willst das du ich. recht haben oder glücklich sein? Oh, wie schön. Und äh, ja, ich glaube, das bringt mal schon sehr viel Druck raus. Mhm. Äh, und zwar, wenn ich Druck rausnehme, dann bringe ich Leichtigkeit rein. Ja, super. Und äh, ja, ich würde sagen, als Erste ähm, würde ich bringend sich Ziele setzen. Mhm. Damit meine ich jeder darf für sich entscheiden, wie sie gerne oder wie es gerne Leichtigkeit in ihrem Alltag einführen möchte und, äh, und bewusst das Ganze beobachten. Das heißt auch, wenn ich mir jetzt das Ziel gesetzt habe, Leichtigkeit die nächsten Tage, nicht nur heute, aber die nächsten Tage, mhm. dann schreibe ich mir das ganz groß auf die Pfanne ne? und dann überlege, okay, was bedeutet für mich Leichtigkeit und wie könnte das in meinem Alltag aussehen, indem ich das als Ziel formuliere.
1: Sehr schön. Gut, dann lass uns mich überlegen, so der zweite Impuls, den ich gerne heute so raus zum zu Mitnehmen sozusagen weitergeben möchte. Wenn wir über Leichtigkeit reden, dann stellen Sie vielleicht mal heute, aber auch die nächsten Tage so die Frage, was fällt Ihnen leicht und was fällt Ihnen eigentlich schwer? Also so meine Erfahrung im Coaching ist das, so was fällt mir leicht, das, das ist eine Perspektive, die vergessen viele Menschen, eben weil es uns leicht fällt, weil wir denken, oh, da, ist, da ist ja nichts Besonderes dabei und viele Menschen fokussieren eher auf das, was ihnen schwer fällt. Und jetzt überlegen Sie sich mal, wie wäre es denn das, was ihnen schwer fällt, wenn ihnen das vielleicht in Zukunft, nicht alles vielleicht, aber Teile auch leicht fallen würden. Vielleicht ist es gar nicht so schwer, wie Sie denken.
2: Gute Idee. Sollte ich zum Punkt Nummer drei kommen? Bitte. <lacht> ja, was tut Ihnen gut und was tut Ihnen nicht gut? Und zwar auf die Dinge, die Ihnen nicht gut tun, verzichten und vielleicht dabei dann neue Regeln einführen oder die Trigger zu lösen, die eben dazu führen, dass äh, ja die Sache manchmal bisschen man, manchmal ärgern wir uns über Dinge, die ja gar nicht nötig wären, dass wir uns ärgern. Also das heißt da, sie in Richtung Persönlichkeitsentwicklung zu gehen. Wir sind da sich verbirgt.
1: Super. Dann fällt mir, wo sind wir jetzt? Punkt vier. Äh, vierter Impuls. Halten Sie Fokus. Wenn Sie Leichtigkeit in Ihr Leben einladen möchten, dann, Ferik hat es eben so schön gesagt, schreiben Sie sich das auf die Fahne. Nicht nur jetzt beim Zuhören, sondern auch, wenn diese Folge vorbei ist und für den Rest des Tages und für den Rest der Woche. Bleiben Sie dran und halten Sie da entsprechend den Fokus, denn dann können Sie auch einen wirklichen Mindset rund um Glücklich, äh, Glücklichkeit auch, aber um Leichtigkeit vor allen Dingen entsprechend sich erschaffen.
2: Ja. Und äh, der fünfte könnte sein, mal zu, über, zu überlegen dann und reflektieren, was lässt sich denn ändern oder was lässt sich denn nicht ändern. Und äh, dabei eben zu akzeptieren, dass äh, wir manches gar nicht ändern können. Und äh, wenn wir die Dinge nicht ändern können, dann vielleicht gelingt es uns, äh, mal ein Bisschen eine Prise Humor da reinzubringen <lacht> und mit Humor und viel Lachen, ach, dann wird alles viel, viel leichter.
1: Sehr schön, ja, sehr schön. Und wenn wir über Lachen auch entsprechend reden und Leichtigkeit, da fällt mir ein, das vergessen manchmal die Menschen so, also gerade die Mamas und die Papas zurzeit ähm, in diesen herausfordernden Zeiten, achten sie auf sich. Achten Sie auf sich. Und das ist kein Egoismus, sondern das ist wirklich was ganz, ganz, ganz wichtig. Gucken Sie, wo Ihr Energiehaushalt ist. Wenn Ihr quasi in Ihr Energiefass eher so, naja, auf der Reserve wie beim Auto steht, schauen Sie, dass Sie das wirklich wieder, dass Sie Zeit für sich nehmen, dass Sie das wieder aufladen.
2: Gute Idee. Und dabei wahrscheinlich Grenze setzen. Ne? Das gehört gut dazu.
1: Unbedingt, Aber, ja. Ne,
2: unbedingt. Das ist, äh, ja, und äh, last but noch least. Ich Würde sagen, Selbstachtsamkeit üben. Damit meine ich solche Dinge wie Meditation. Auf die ich meine, Meditation ist nicht für jedermann Sache, ne? aber vielleicht auch Atemübungen, spazieren gehen, also diese wunderschönen, so wie man das auf Deutsch sagt, Waldbaden ne? mhm. oder Musik hören, die einer gut tut. Oder tanzen, wie auch immer was, oder Yoga, das kann so viel sein, aber tatsächlich zu sich zu kommen ne, und äh, für die eigene mentale Hygiene zu sorgen, damit wir diese Leichtigkeit mal regelmäßig und
1: immer wieder spüren können. Wow, super. Also ich, ich, ich hoffe. Dass jetzt für den einen oder die anderen, die uns gerade zuhören, da so ein Impuls zum Mitnehmen dabei ist. Wenn Sie möchten, schreiben Sie es so einfach in die Kommentare von dem Podcast-Portal. Je nachdem, wo Sie uns hören, würde mich total interessieren. Liebe Federica, ansonsten, ich, also ich merke gerade so, ich könnte mit dir jetzt lockerflockig noch eine Stunde reden. Ich habe noch so viele Fragen an dich irgendwo. Aber ich glaube, so wir sollten einfach gucken von der Zeit. Ich weiß auch, dass demnächst dein äh, nächster Coaching-Kunde auf dich wartet. Und den wollen wir natürlich nicht warten lassen. Deswegen die Frage, wenn man über dich mehr erfahren möchte, wo findet man dich am besten?
2: Ja, entweder telefonisch, ist nicht schwierig auf der Internetseite. Und äh, äh, sich eine, meine, meine Internetseite zu merken, ist gar nicht schwierig. Ne? Und zwar www.federikaleicht, also von Federleicht, aber mein Name durchgemischt, also das heißt federikaleicht.de. Ganz einfach, nochmal, www.federikaleicht.de. <lacht>
1: Super. Und, und ich ja. packe auch das natürlich nochmal in die Shownotes zusammen, entsprechend äh, mit dem Link auch zu der Stiftung. Klar. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, äh, tausend Dank, ja, also ich habe mich total gefreut, als du zugesagt hast, zu dem Thema entsprechend Gast hier in einem Podcast Success Journey zu sein. Mir persönlich hat das Gespräch mit dir total Freude gemacht und ich hoffe entsprechend, dass wir zusammen so ein bisschen ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in einem oder anderen eben auch so ein bisschen Leichtigkeit im Leben und gerade jetzt direkt in den nächsten Tagen direkt schon äh, ja, anstiften durften. Ich wünsche dir Super. was. Danke, dass du dabei warst. Danke dir auch. Alles Liebe. Bis bald. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, ein bisschen mehr Leichtigkeit in Ihr Leben einzuladen, dann habe ich noch was heute für Sie. Im Mai startet nämlich mein absolutes Herzensprojekt, das mentale Fitnesscenter für positive Intelligenz. Ja, was ist das? Das ist ein sechswöchiges Online-Programm, besser gesagt Training, um die eigene mentale Fitness wirklich signifikant zu steigern. Für mehr Leistungsfähigkeit, mehr Zufriedenheit na, und auch für mehr Leichtigkeit. Ihr Trainingsaufwand, der liegt bei rund na, einer Viertelstunde pro Tag. Zusätzlich gibt es einmal pro Woche eine einstündige Videosession, eine optionale Online-Masterclass und eine exklusive App mit täglich neuen Impulsen einem Trainingsbereich wie in einem richtigen Fitnesscenter und auch eine Übersicht über die Trainingsfortschritte. Das Konzept der positiven Intelligenz, das wurde von dem renommierten Stanford Professor und auch Bestseller Autor Shishat Shamin entwickelt. Und ich habe selbst an dem Programm vor einiger Zeit teilgenommen und ich bin wirklich absolut überzeugt und begeistert. Und wenn ich sie jetzt auch ein bisschen neugierig machen konnte, dann schauen Sie doch gleich einmal auf der Webseite des Programms vorbei. Also die URL für das Mental Fitness Center, die ist ganz leicht zu merken. www.mental-fitness.center, also mental-fitness.center. Also den Link, den finden Sie natürlich auch in der Show Notes. Ja, und dann wird es auch wieder Zeit, mich von Ihnen zu verabschieden. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei waren und hoffe, dass Sie auch den ein oder anderen Impuls für sich mitnehmen konnten. Machen Sie es gut, aber machen Sie es bald und am besten mit ein bisschen Leichtigkeit. Tschüss, Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work.